0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón Radio Andalucía
2: Información Buenas tardes, en víspera del 8 de marzo del Día de la Mujer, les contamos que la ciudad calcolítica de Valencina de la Concepción esa principal metrópolis de Europa Occidental en su tiempo, la Edad del Cobre tenía como líderes a mujeres se ha confirmado que el enterramiento del conocido como marchante de marfil, un líder del poblado enterrado con un enorme colmillo de elefante, era una mujer. Es la información que nos ha traído Carlos López porque, cómo nos maliciábamos, hoy... ...se ha encajado en Valencina... ...Carlos buenas tardes...
3: ...buenas tardes... Eh, ...doy fe... ...y mi pantalón y mis zapatos también... ...no deja de dar sorpresa... ...este asentamiento... ...de unas 200 hectáreas... ...que según algunas fuentes... ...pudo llegar a tener... ...una población de 40.000 personas... ...me han contado... ...los arqueólogos... ...que vivían en cabañas... ...que formaban círculos... ...y que además había puerto de mar... ...son previsibles nuevos descubrimientos similares... ...a los dólmenes que ya conocemos.
4: Era algo que se podía prever... ...porque ya teníamos alguna localización puntual anterior... ...pero ahora de una manera sistemática... ...pues se posee una cartografía que nos está indicando... ...que hay una serie de plantas circulares... que y ...con corredor y demás que casi con total seguridad... ...se refieren a, a otros monumentos... ...similares a los que tenemos en el otro extremo del yacimiento".
2: El Vaticano devolverá a Grecia los tres fragmentos del Partenón que posee, por decisión del Papa Francisco. Bueno, podrían salir mañana mismo rumbo a Atenas. ¿De qué piezas estamos hablando? Vicky Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Pues se trata de una cabeza de caballo del frontón, un relieve con la cabeza de un niño y otro con la cabeza de un hombre con barba. Los tres se conservaban desde el siglo XIX hasta hoy en los museos vaticanos. Y ahora, como es lógico, todo el mundo mira también al Museo Británico.
2: En Unos minutos vamos a conectar con Nueva York, donde son ahora mismo las 9 y 2 minutos de la mañana para felicitar al actor granadino Jaime Puerta por la nominación de la obra Eva Luna a los premios Thalía y para hablar de teatro en español en la capital del mundo. Hoy comienza en Jerez el ciclo de cine protagonizado por Rola Flores... ...que les vamos a contar además algunas de las más curiosas actividades programadas... ...con el motivo del 8 de marzo... ...como la versión de Blancanieves que se ha estrenado en Jaén... ...en la que la protagonista se niega a limpiar lo que ensucian los enanitos. Pero hay otras eh, actividades como la magnífica orquesta de cámara Alma Clara... ...que cumple 15 años y que mañana ofrece una programación especial. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto. Como les contábamos este lunes, eh, hoy hemos ido al yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción en Sevilla para conocer de primera mano esos nuevos hallazgos que confirman que este enclave se situó eh, o que en este clave supuso o fue la mayor metrópolis de la edad del bronce en toda Europa Occidental. Eh, ya les hemos dicho que hay algunos titulares muy jugosos en torno a cosas que se han venido descubriendo y que en nuestra visita, en la visita que ha realizado Carlos López, pues a eh, ...conocido y nos va a trasladar. ¿Por qué? Pues porque Carlos ha podido hablar con los responsables... ...los arqueólogos Juan Manuel Vargas y Tomás
3: Schumacher. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás.
6: Hola, buenas tardes.
3: Juan Manuel Vargas, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy bien. Estamos viendo una zona, precisamente, que es la zona
6: de cabaña, ¿no, Tomás? Sí, lo que estamos delante de es la zona de excavación... ...que vamos aquí excavando en esta zona, en la parcela municipal desde 2017... ...en este proyecto del Instituto Ecológico Alemán... ...con la Universidad de Würzburg y la Universidad Autónoma de Madrid... ...y en esta zona lo que vemos son sobre todo eh, cabañas... Eh, ...semi-excavadas en el subsuelo geológico... ...junto con algunos talleres... ...y luego hay otro tipo de hoyos que pueden ser basureros... ...o también tenemos alguna, eh, algún hoyo con un depósito ritual, digamos... Y también tenemos de excavación una parte de un gran foso, uh -huh. que es justamente por lo que hemos visto hasta ahora el foso mayor, que hemos descubierto en Manicina Concepción, que tiene entre 8 y 10 metros de ancho y 8,50 metros 50 de profundidad. Hay muchas hipótesis, seguramente un foso de esas dimensiones tiene una función en parte defensiva, pero también los fosos tienen una función simbólica como para separar lo que es el espacio de hábitats del espacio exterior y también en una parte, en parte, separa la parte de poblado de la, de la zona de necrópolis y también yo creo que es también una función, digamos, competi competición entre líderes de la época que intentan de eh, cada uno hacer un foso mayor que a lo mejor el, el anterior líder de, es una cosa muy, huma, muy humano, que, humana, creo ¿por qué construían así? excavaban en la tierra y recubrían
3: la, las paredes, ¿no?
6: Eh, excavaban en la tierra, normalmente las, las cabañas están excavadas como un metro más o menos en el subsuelo no son muy grandes las cabañas tienen, la mayoría tienen una, un diámetro de tres metros Luego eh, cubren las, el suelo y las paredes con un preparado de, de margas, cal y arcilla para aislarlo un poco. Y luego hay una, substructura, una estructura por encima de paja junto con, con arcilla eh, o con eh, tierra para cubrir estas estructuras. ¿Por qué lo construyen así? Porque aquí realmente es bastante fácil realmente excavar el subsuelo en esas margas que al mismo tiempo cuando se solidifican se ponen muy uh, muy duras y muy resistentes. Y además es que yo creo que también es una cuestión a lo mejor por cuestiones del clima que conservan mejor a lo mejor el calor, el calor en invierno y el, el frío en verano. entonces ¿No, ¿no utilizaban algún tipo de ladrillo? Eh, lo que también hemos visto, que en algunas zonas hemos visto que hacían ladrillos de adobe. Eh, al, lo utilizaban en parte también para la construcción de las cabañas, pero sobre todo lo que hemos visto lo han utilizado para construir un muro que salió en una excavación de urgencia en la biblioteca, eh, un muro con una base de, de piedra y luego... Eh, ...sobre este fundamento de piedra... ...hay un muro hecho de ladrillos de arobe. Bueno, estamos hablando de las cabañas...
3: ...vamos a continuar hablando de, de las cabañas... ...están construidas, las cabañas son eh, circulares... Eh, ...y están construidas realmente
6: haciendo eh, entre ellas... ...otro círculo mayor, ¿no? Sí, eso es una cosa que habíamos visto en la geofísica... ...en la imagen que nos da la geofísica... ...que estos, estos agujeros o esto, estas anomalías... ...que nos da la geofísica en algunos espacios se ordenan en círculos. Entonces que realmente las propias cabañas, por lo que hemos visto, las cabañas y talleres que pertenecen o que dependen de, de esas cabañas, forman círculos, dejando un espacio libre en el centro. Y creemos, eso es un poco la hipótesis, que a lo mejor una familia, una familia más extensa vivía junto. Pero vivía en varias cabañas en, un, en esos círculos uh, que hemos descubierto. Bueno, esta es eh, una de
3: las zonas que se ha investigado o que se está investigando. Eh, hay otra zona, como a unos eh, 200 metros, donde se han encontrado justamente la, la necrópolis, y toda esta parte es la zona norte del, del yacimiento, del proyecto, como, decino, como decimos, eh, Valencina Norte, aunque el yacimiento completo puede tener unas 200 hectáreas de, de extensión, ¿es así?
4: Así es, sí es. Son 200 hectáreas de lo que vendría a ser, digamos, el área correspondiente al poblado, ...y otras tantas, o quizá un poco más... ...de lo que se tiene, digamos, diferenciado como cementerio... ...como como necrópolis.
3: Lo que se acaba de, de prospectar, porque se, se llama así... ...son 20 hectáreas, pero en total son 200 hectáreas... ...estamos hablando del asentamiento eh, prehistórico... ...de la edad de bronce, más importante eh, y más grande... ...de toda Europa Occidental. ¿Esto qué significa?...
4: Pues significa en primer lugar un gran orgullo para nosotros que estamos viviendo y trabajando aquí y desde el punto de vista histórico pues significa que Valencina se encontraba durante el tercer milenio en una posición muy aventajada eh, respecto a los enclaves del entorno y de toda Europa y esa posición aventajada pues seguramente obedecería a un cúmulo de circunstancias eh, geográficas de localización, puesto que estábamos eh, al pie de un gran entrante de mar y también de índole económica, ¿no? porque lo que están poniendo de manifiesto las excavaciones es que hay una intensificación de la producción metalúrgica, de la transformación metalúrgica porque en Valencina no hay minas.
3: hay un avance de la tecnología de transformación
4: Efectivamente, hay digamos un salto cualitativo de manera que se está produciendo con cierta asiduidad, eh, se está produciendo, digamos, diferentes eh, objetos de cobre que son los que posibilitan que se pueda, digamos, hacer un intercambio y que nosotros, digamos, les, eh, les facilitamos la venta de objetos metalúrgicos y del... De, ...del exterior, nos llegan pues marfil, nos llega ámbar, nos, llevan, nos llegan nos llegan huevos de avestruz... ...nos llegan una serie digamos de, de artículos de lujo... ...en los cuales tienen un valor añadido que permite ese intercambio.
3: Eh, has dicho marfil, vamos a hablar con Tomás después sobre marfil... ...porque eh, Tomás Schumacher es uno de los mayores, si no el mayor experto en, en marfil de Europa... ¿eh? Pero bueno, eso vamos a dejar para después una, una de las sorpresas finales. Volviendo al, a este yacimiento, eh, hemos dicho que hemos encontrado una necrópolis, hemos encontrado también cabañas. Eh, ¿Está relacionado con los dolmenes también y con el resto del, del yacimiento? ¿Vale, la redundancia?
4: Sí, sí, digamos, en realidad estamos hablando de un continuum. Uh -huh arqueológicamente es un continuo Estamos, hay diferentes sectores que se están empezando a diferenciar a través de estos fosos que ha comentado el, coma, el compañero tendríamos diferentes recintos pero a nivel arqueológico lo que tenemos es una gran superficie que vendría a ocupar todo lo que hoy es Valencina y parte de, de Castilleja de Guzmán eh, la investigación está avanzando y nos está permitiendo definir diferentes sectores uno de estos sectores es el conocido, desde toda la, digamos, por la historiografía desde hace mucho tiempo, es el sector donde están los grandes megalitos, La Pastora, Monteriro, tal y cual, eso se conoce desde, desde hace muchos años, y en esta campaña, en esta última campaña, se ha puesto de manifiesto la existencia de otro de estos sectores, que es el que hemos estado hablando, en el cual han aparecido esta concentración de posibles tumbas, y poco a poco, digamos, iremos digamos eh, eh, separando cada uno de estos ámbitos que se pueden encontrar dentro del propio yacimiento uh -huh. porque estamos hablando de un yacimiento que tiene un recorrido muy extenso son prácticamente mil años y seguramente eh, no todo estuvo ocupado durante el mismo periodo de tiempo y no todo se ocupó de la misma manera y eso digamos uno de los retos que tenemos los arqueólogos no tratar de reconstruir cuál es esa evolución uh -huh.
3: A mí me, me gusta, digamos que, traer al, al presente el, el pasado. Esto sería el Singapur de la época, el Nueva York de la época, ¿no?
4: Bueno, sí. Eh, mutas mutandi, pero eh, sí que estaríamos hablando, digamos, de una, gran, de una gran concentración. Nosotros preferimos hablar de que hay una aglomeración, una gran aglomeración. No estamos todavía... En, en posición de poder hablar de que existe, digamos, un núcleo urbano como tal. estamos Quizás pudiéramos empezar a hablar de un protourbanismo. Se están dando las primeras pinceladas de lo que vendría a ser el urbanismo tal y como lo conocemos. Pero sí que, digamos, la entidad del enclave nos coloca en una posición, digamos, en la cúspide de la pirámide de todos estos enclaves. Uh -huh. inquietante
2: todo esto que nos eh, están contando esa protourbanización
3: urbanización, proto -urbanización. ¿Qué te en
2: este asentamiento mm, me da cierto reparo hablar de ciudad porque no creo que podamos hablar en estos términos bueno
3: se está construyendo la sociedad que va a dar paso a, a, la a, las, ciudades. Ciudades. a las ciudades en cualquier caso y a la, hablamos y a de a un asentamiento y a la estructura social Occidental. Claro, Hablamos de un asentamiento gero. donde
2: vivían miles de personas. Uh -huh. Algunas fuentes apuntan hasta la um, cifra de 40.000. 40.000. Sí, sí. Lo cual me parece una auténtica sí, barbaridad. Es
3: mucho que tiene la para esta época.
2: Claro. <risas> claro es claro, que, que
3: es que cogía lo, el, el término municipal de lo que hoy son tres pueblos. Uh -huh. Exactamente.
2: No han dicho nada acerca de si Viki tiene ancestros de la Atlántida. No, 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 puede no, ser.
3: No. Bueno, Yo no lo descarto.
2: Esto es una pequeña Ramalazo, bromilla. Sí, sí, sí. No, hombre, porque vi que Román ha vivido toda su vida en Valencina, pero vi que tú no, aquello lo, lo único que había eran los
3: dólmenes, eso sí. Hombre,
5: los dólmenes sí, documentados y visitado los, y bueno, claro. que también tenía Los
3: dólmenes también. tienen relación con esta sociedad. Exactamente, con, esta, con toda
5: sociedad, todo lo con que esta sociedad, la sociedad política, sí.
3: Que aún no tiene nombre bueno.
5: Sí, pero ya el, el diorama que hay en el, la Casa de la Cultura no ya reflejaba eso, sí. esos asentamientos mmm, lo que claro que no se imaginaban que pudiera ser tan grande, ¿no? ni eh, Que, que eh, tuviera tanta población, ¿no?
2: Pues atención porque tenemos una sorpresa, hay una segunda parte.
3: Hay una segunda parte con más sorpresas incluidas. Esto sería un acantilado.
4: Sí, eh, digamos, esa es una ventaja estratégica que tiene el yacimiento eh, porque... Eh, el, el entrante de mar lo tendríamos, digamos, al pie, lo que hoy sería el Valle del Guadalquivir, y entonces se genera, como tú bien dices, se genera, esa, digamos, un corte a modo de acantilado entre esa zona por donde transcurriría el agua y el asentamiento propiamente dicho. Aparte, digamos, eh, es eh, precisamente el punto más alto de todas las jarafes, eh, digamos, esa ventaja estratégica viene resaltada, no solo por el corte que tendría su conexión con el, con el estuario, con el gran entrante de mar, sino porque además estamos en el punto más alto de las la jarafes, entonces tiene sus connotaciones geográficas también.
3: Estamos hablando de ámbar, estamos hablando de comercio con el exterior, prácticamente con todo el Mediterráneo. ¿Dónde estaban los puertos?
4: Bueno, pues eso es uno de los retos que tiene planteada la investigación. Eh, dentro del proyecto se están abordando eh, la realización de una serie de sondeos en la zona baja, eh, por la zona de Cama, Santiponce y demás, para tratar de reconstruir primitivamente tener en cuenta que esto está muy colmatado de sedimento y que hay una grandísima transformación del medio desde aquella época hasta la actualidad. Entonces, bueno, a través de este, estos trabajos que se están ahora mismo desarrollando, trataremos, digamos, de poder reconstruir cuál era la fisonomía de esa, de esa costa, por llamarlo de alguna manera. Y, y a partir de ahí, ver cuáles son los puntos que mayor facilidad podrían presentar para que fuese, fuesen los lugares, digamos, de atraque, de amarre, de, de, la, de las embarcaciones. No tenemos que pensar, en cualquier caso, de un puerto tal y como nosotros lo tenemos ahora mismo en nuestra imagen, ¿no? Sino que estamos hablando de eh, localizaciones que serán eh, muy puntuales y que a lo mejor... Zonas de atraque, ¿no? Zonas de atraque, muy simple, muy simple. No hacía falta más. Zonas de atraque, muy simple, y... ...con un acceso topográfico cómodo... ...porque hay, desde abajo hay que subir arriba... ...y entonces eso es importante también... ...no puede ser, digamos, en el perfil del acantilado... ...no, ahí no puede ser.
3: Ahora viene la batería de preguntas fáciles... ...¿cuánta población tenía más o menos esta, esta ciudad?
6: Eso es una pregunta muy complicada... ...porque realmente el único dato que tenemos... ...para calcular eso sería el tamaño del poblado y sabemos que en su apogeo cubría una superficie de 200 hectáreas pero claro el problema es lo que ha dicho antes también Manolo eh, no, no podemos suponer de que toda esa superficie estaba ocupada de cabañas de la misma manera ni durante el mismo tiempo es decir que podía haber zonas que se ocupaban más en un momento y otras que se ocupaban más en otro momento y también yo creo que dentro de lo que es este gran recinto de fosos de 200 hectáreas, creo que también habría zonas dentro del recinto que utilizaban para practicar agricultura, para también para pasto de los animales. Entonces hay zonas que no estaban ocupadas. Entonces, claro, de esas 200 hectáreas, ¿cuáles realmente estaban cubiertas de cabañas? Complicado. Y, por lo tanto, es, no es muy fácil, no es fácil de dar un número. Sabemos que es una gran aglomeración de población, pero realmente para poder calcularlo deberíamos saber cuántas cabañas realmente habría en, en cada momento. O saber cuántos muertos hay en las tumbas en cada momento. Y esos datos no, no tenemos y creo que nunca las vamos a tener. Creo que aquí debían haber vivido varias miles de personas. ¿Cuántas? No te puedo decir.
3: ¿Y había población flotante, población que vivía de manera temporal? Mm.
6: Eh, ...probablemente sí... ...porque creemos que Valencina tenía una potencia... ...para un área extensa, realmente grande... ...es decir, pues, probablemente de aquí venía gente de otras zonas... ...o bien para intercambiar productos... ...para una especie de mercado o lo que sea... ...pero también probablemente para festividades, para rituales... ...por ejemplo también es curioso porque un colega del norte de Sevilla... Eh, ...ha publicado y... Ah, ...se ha dado cuenta... ...de que realmente en Valenciana... ...tenemos una gran cantidad de monumentos... ...funerarios, pero si miramos... ...dónde tenemos los siguientes... Ah, ...necrópolis... ...es que ahí hasta una distancia de 20 kilómetros... ...no hay tumbas, ni hay necrópolis... ...en esa época, es decir que... ...suponemos... ...que también... ...la población más importante... ...de, las, de los asentamientos de los alrededores... ...a lo mejor... Venía aquí a enterar los muertos más ilustres, digamos. Eso es posible. Este super... Por pues digo que venían aquí también para a lo mejor ritos funerarios, eh, la gente de los alrededores. Es que era un lugar también sagrado, no solo
3: era un lugar de comercio, un lugar para. No,
6: seguramente también era un lugar eh, para rituales y seguramente no lo hemos encontrado todavía o no podemos realmente definirlo bien pero a priori hay también algún sitio de bueno para rituales o de, de santuario, no sé, aunque no lo podemos identificar en ese momento. Otro dato curioso, se han encontrado
3: restos de, de hogueras, de hogares, fuera de las cabañas. Ya hemos dicho que, que las estructuras de las cabañas se, se realizan en torno a un círculo, pues en, en, ese, en el centro del círculo, digamos, es donde se, se, se ponía la hoguera, ¿no? Es decir, que se vivía en la calle.
4: Sí, sí, digamos, el, el modelo de hábitat no es comparable con el nuestro, ni muchísimo menos, ¿no? Las estructuras que nosotros llamamos estructuras habitacionales o fondo de cabañas o cabañas eh, eran lugares donde, según lo que encontramos, las evidencias arqueológicas, donde nos encontramos, pues, eh, un gran recipiente normalmente para para guardar el agua, para tener el agua acumulada. Nos encontramos, digamos, un sitio de almacenaje y probablemente era el sitio donde pernoctaban. Pero la actividad, digamos, se, se, se realizaba siempre eh, fuera, en este, en el ámbito exterior. Y por esa razón suponemos que los hogares se encuentran, digamos, en, en el exterior. No son muchos los hogares que han salido en Valencina, son pocos, muy pocos, eh, pero los que nos hemos encontrado estaban, estaban fuera.
3: Es decir, cuando se dice que los, los españoles o los andaluces que vivís en la calle, efectivamente, sí, es que llevamos miles de años viviendo en la calle, una de las sorpresas, viviendo en la calle y comiendo caracoles.
4: Sí, sí, una de las sorpresas que ha deparado las últimas campañas de excavación es que en una de las estructuras estas prehistóricas se han, se han descubierto una serie de niveles muy homogéneos, con una grandísima concentración de, de caracoles, ...que bueno, nosotros pues hemos interpretado... ...como que eran para, digamos, evidentemente... ...para consumo de, de estos señores... ...y bueno, no deja de ser un, un elemento parangonable... ...con la actualidad, ¿no?... ...con, con lo, el consumo de los caracoles... ...que tiene tanto arraigo en nuestra
3: tierra. Y a esta hora, es que, bueno... ...otra sorpresa, hemos dicho que, que Tomás Schumacher ...es uno de los mayores especialistas en, en marfil... Pues sí, es cierto, y eh, más sorpresas. Una tumba con un colmillo de un tratante de marfil que tenía una sorpresa, ¿no?
6: Bueno, esta tumba que está en la parte sur del nacimiento de Valencia de la Concepción, que salió en una urgencia hace unos años y que además es que y por ir a estudiar junto con otros colegas como por ejemplo Leonardo García San Juan de los de Sevilla y Miriam Luciani es también de la misma universidad hace unos años era una tumba muy interesante porque era una tumba individual de un en principio pensamos de un hombre porque tenía por ejemplo dos eh, puñales tenía un, un colmillo completo de elefante eh, ...varias láminas de sílex, cerámica... ...era muy rica en, en lo que es su ajuar... ...y además eh, tenía varios eh, objetos de marfil... ...entre ellos por ejemplo un, unos puñales que tenía... ...una empuñadura de marfil y, y otras cosas... Eh, según lo que yo eh, también he entendido ahora, según los últimos análisis que no son de nuestro proyecto, sino que ya digo que son del proyecto ese de, del profesor Leonardo eh, García San Juan, eh, parece que el hombre no es un hombre sino que era una mujer, es decir, una mujer muy importante que nosotros la llamábamos en su momento el marchante de marfil que sería la marchante de marfil, es decir, que es un, una señora que importante en esa sociedad que controlaba o que controlaba este intercambio con materias primas exóticas.
3: ¿Y ¿Cuál era más igualitaria que, que la actual?
6: Bueno, eso pega muy bien con el día de la mujer que es fundamental, pero sí. A lo mejor, no, no no sabemos. Es que eso es una cosa, no sabemos muy bien cómo funcionaba esta sociedad todavía, para eso eh, necesitamos más estudios. Sabemos que hay cierta eh, diferenciación social, que hay personas con más prestigio, más poder, que pero pueden ser hombres o mujeres, eso no sabemos. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Bueno,
6: gracias a vosotros.
2: En fin, oye, vaya trabajazo, ¿eh? Bueno, tiene... Muy eh, bueno, Carlos, enhorabuena. Tengo que
3: decir que hay como más de 30 cajas, una treintena de cajas con materiales que tienen que procesar cuando se procese. Pues volveremos a hablar Lo que uh -huh. ¿no?
2: pues, pues estaremos <risas> pendientes Oye, eh, hablando de patrimonio Vamos a irnos al Vaticano Que va a devolver a Grecia Los tres fragmentos de mármol del Partenón Que custodia los museos vaticanos Desde el siglo XIX ¿no? Esta mañana han firmado un, un acuerdo para la devolución Esto ha sido por iniciativa propia del Papa Francisco Y ya podrían salir el, mier el miércoles a Atenas Donde sí sabemos que está previsto Una especie de ceremonia de recepción oficial ...de integración de los farmentos el día 24... Con la asistencia de una representación del Vaticano también, ¿no, Vicky?
5: Sí, porque como decimos, bueno, todo viene por propia iniciativa, motu propio, no se puede decir, ha sido iniciativa de del Papa, eh, del Papa Francisco en diciembre pasado. Eso va a permitir que vuelvan a su lugar de origen estos fragmentos de del frontón, del friso y una metop, metopa ¿no? De, del sí. partenón. Tres fragmentos en mármol que conservaban hasta hoy, como decimos, los museos vaticanos. Uno representa una cabeza de caballo, procede del frontón occidental del edificio en el que se representaba la disputa entre Atenea y Poseidón por el dominio de Ática. Otro fragmento es un relieve con la cabeza de un niño que es un personaje presente eh, en el friso que rodeaba la, la celda del templo. Sería un portador de esas tortas que se ofrecían uh -huh. durante la procesión de las panateneas en honor a Atenea. Mientras que la tercera pieza es una cabeza de, de un hombre con barba que se piensa estaba situado en una de las metopas en el lado de sur del edificio donde se representaba una centauromaquia. la la del decisión del Papa, como decimos, de devolver las piezas, obedece a su deseo de proseguir el camino ecuménico con la iglesia ortodoxa griega, por lo que la donación va a ir en favor del arzobispo de Atenas y cabeza de la iglesia ortodoxa en Grecia, Jerónimo II. Mm,
2: que suponemos, pues claro, lo va a ceder al, al Estado sí, sí. o, al, o al, al propio Museo de la Acrópolis, ¿no? Tan maravilloso que tiene Atenas desde hace unos años. Eh, claro, todo el mundo ahora dice, bueno, y los mármoles de Elgin, que están en el Museo Británico, pues eh, sigue sin haber acuerdo ¿no? con el Reino Unido para que el Museo Británico devuelva a Grecia esos frisos, capiteles, esculturas que se llevó el conde de Elgin en el siglo XIX, entonces embajador británico se los compró el imperio otomano que entonces controlaba Grecia y allí siguen.
5: Bueno, decía que era la manera de protegerlos también, ¿no? Entre los daños que podían sufrir por las no, guerras que porque, no los devolvían porque, porque no Atenas no
2: tenía museo, una infraestructura para poder conservarlos. ya y dice lo griego tiene, bueno, y ahora, que lo, tenemos y ahora que, que lo
5: tenemos que...? Bueno, supuestamente ese traslado, como decíamos, era pro para protegerlos y en su momento indignó hasta Lord Byron, ¿no? Que lo calificó de, de vandalismo, decía de Elgin, que era... Que era un vándalo, de hecho el conde trasladó primero los mármoles a su casa, aunque los costes y el divorcio también, que, que sobrevino en esa época, le llevaron a la bancarrota y acabó vendiendo al Museo Británico lo que había sacado de Atenas. 75 metros de los frisos de los casi 160 originales del Partenón, 15 de sus más de 90 paneles de mármol y 17 esculturas como las de Fidias que prestó el británico Atenas en 2014, entonces con una gran polémica porque los griegos, eh, como decimos, vienen reclamando su tesoro artístico desde hace ya mucho tiempo, sobre todo desde que ha comenzado los 80 la entonces ministra de cultura milena mercury hiciera una petición formal al gobierno británico que al igual que el museo sigue declarándose dueño legítimo de las obras frente a todas las reclamaciones pasadas y presentes y presentes, ¿no? y presentes no y, y y a lo mejor futuras también, <risa> futuras pero, también pero bueno igual sí. esto
2: cambia algo la, la historia esta sí, bueno,
5: grecia está bueno devolución por
2: parte del vaticano grecia está
5: por prestar eh, obras que nunca han salido de grecia y que a cambio pero bueno eso ahí mm -hmm. ahí sigue estancado ¿no?
2: bueno pues fíjate eh, ya que hablábamos del vaticano no sé si, si sabe Vicky que en la catedral de Guadix en Granada tenemos una réplica eh, prácticamente exacta sacada de puntos de la piedad del Vaticano, de la piedad uh -huh. de Miguel Ángel eh, fue destruida durante la guerra civil, luego reconstruida de manera muy muy fiel y, y ahora pues la catedral ofrece un videomapping de esa escultura que esa pieza es única en el mundo porque es una copia absolutamente digna del, del original, esto nos lo cuenta en Granada Noemi Fernández
7: los avances tecnológicos han conseguido añadir a la obra más relevancia, más prestancia y más realismo que en su versión original. El mapping es una técnica audiovisual que utiliza el patrimonio como si fuera una pantalla de proyección en 3D. Francisco moyas director artístico de la empresa responsable Artisplendore.
2: Con el videomapping hemos sido capaces de hacer una obra contemporánea sobre una obra clásica, única en el mundo... ...y podemos decir que la piedad de Guadí es única... La única piedra de agua es que tiene la posibilidad de, de ver dos obras. La obra clásica. ...y la obra contemporánea.
7: La Piedad de Guadix redobla así su atractivo... ...junto al resto de elementos que ofrece la Catedral... ...Accitana y según su obispo Francisco Jesús Orozco... ...añade valor a la ciudad.
6: Es poner a Guadix en el mapa... ...decirles a todos los andaluces, a, a toda España... ...y a todo el que nos visite... ...que a través del arte que en esta ciudad es muy rico... ...esta ciudad bimilenaria, Guadís, ...pues pueden encontrar momentos preciosos... ...de profundizar en el alma y de volar con, con, a través del arte, con, con todo lo que son y especialmente poder eh, vivir ese deseo de lo trascendente que siempre está en el ser humano.
7: El proyecto ha supuesto una inversión de más de 40.000 euros.
2: Eh, les anunciamos que en los próximos días hablaremos con los responsables de una restauración de, extraordinaria llevada a cabo sobre una obra de arte también extraordinaria, la obra maestra de Luisa Ignacia Roldán, La Roldana, que se encuentra en Madrid, es el Arcángel San Miguel... Eh, en la que, bueno, no sé si habrán oído la leyenda, dicen que retrató a su marido en el rostro del, del demonio que estaba pisando, el diablo que estaba pisando. El resultado es magnífico, ya está ubicado en la galería de las colecciones reales que se va a abrir dentro de poco y es todo un mensaje que esta obra de una escultora, escultora del rey, efectivamente una mujer que abrió camino, pues se eh, haya presentado en la víspera del Día de la Mujer. Eh, ya les digo, los próximos días eh, hablaremos de, de ello con los responsables de esta magnífica restauración. Y dentro de nada nos vamos a Nueva York, 3 y 32.
1: Andalucía Andalucía escultura con Antonio Catoni.
2: El próximo 27 de marzo se entregan en Madrid los premios de Teatro Talía, que otorga la Academia de Artes Escénicas de España, y entre los nominados hay una producción teatral neoyorquina en español, que se llama Eva Luna. ...que está basada en la novela homónima de Isabel Allende... Mmm, ...producida por Repertorio Español... ...y ha sido nominada al Premio a Mejor Producción de Artes Escénicas... ...en el reparto hay un magnífico actor andaluz... ...granadino por más señas, que se llama Jaime Puerta... ...que ustedes habrán visto, por ejemplo, en, en Arrayán... ...pero que ha aparecido en numerosas producciones... ...en España y en Estados Unidos... ...en la película 12 más 1, una comedia metafísica... ...en fin, en un montón de, de producciones audiovisuales... ...y además es director y productor de cine y documentales... ...y tenemos la suerte de que a esta hora... Eh, nos atienda en Nueva York Cuando son allí las 9 y 33 minutos Jaime eh, está con nosotros Como decimos Jaime Puerta ¿Qué tal? Buenas tardes
8: Hola, buenas tardes ¿Cómo estás Antonio?
2: Bueno, pues lo primero Que tenemos que darte la enhorabuena Porque ya una nominación Es una magnífica noticia ¿No?
8: Es fabuloso Muchas gracias
2: eh, Queremos hablar contigo Sobre sobre esta sobre esta obra Sobre Eva Luna Háblanos de ella Porque tenemos uh -huh. entendido Que está siendo un auténtico éxito Y además Que ya tiene varios premios ¿No?
8: Cierto. Eh, estrenamos Evaluna eh, en junio, el 3 de junio del año pasado, y está yendo súper bien. Eh, ya hemos recibido varios premios. El premio a ti, a la, una de, a, al mejor ensemble, al mejor grupo, equipo de actores de teatro asociado. Eh, varias de mis compañeras han recibido premios, los premios Lata, a actuaciones destacadas, como Andrea Velasco, que es uh, la protagonista, de Luna y Belán Rodríguez, que tiene una, una uh, un personaje muy destacado. También a la adaptación de Caridad Switch y, uh, y a la primera mejor actriz por elección popular, a Solema Clávez, que es una de las actri actrices estrella del repertorio español que uh, lleva, si no, casi 20 años en el teatro y es un, una pedazo de actriz.
2: Bien. Bueno, ahí eres eh, Encarnas riad Halabi que es un hombre de negocio libanés, uh -huh. amable y encantador. ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo te sientes en él?
8: Bien. Uh, es... es uh, ...todos desarrollamos varios personajes... Eh, ...tenemos nuestro personaje principal... ...en mi caso es Díaz uh, Hadabi, ...que es un personaje libanés... Mm, ...por alguna razón siendo de Granada... ...me resultaba muy fácil tener... Eh, ...el referente de, del Medio Oriente... Eh, ...en mí, eh, aparte de haber vivido en Barcelona... ...también varios años... ...donde conocía a mucha gente de todas partes... Eh, ha sido como muy cómodo un, re, representar a un personaje mediterráneo, aunque en este caso, y como bien sabrás, eh, en Latinoamérica hubo una inmigración una masiva de, de libaneses, tanto en México, eh, eh, Brasil, Argentina, Venezuela. Uh -huh. eh, y muchos de ellos trajeron eh, eran hombres de negocios y empezaron a crear tiendecitas, a crear cosas y eh, llegaron de esos negocios, llegaron a aprender seguro que recuerdas algún nombre sí. de personajes eh, que son muy, muy ricos que están en la lista Forbes, muy arriba y que, eh, y que son de origen libanés eh, en este caso, eh, Riyad es un hombre que migra solo y que oh, por vicisitudes de la vida... en. Quiere casarse con una mujer de su misma cultura porque echa de menos eh, el Líbano y echa de menos su identidad, porque eh, sucedía que muchos libaneses no podían salir legalmente del país eh, durante la guerra civil eh, y... Emigraban a Turquía y en Turquía conseguían de forma ilegal eh, el pasaporte turco, un pasaje, como si fuesen turcos. Y de así emigraban a, la, a Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, a muchos de ellos se llaman turcos. Y esta es una una, una referencia que hace él todo el tiempo, eh, que le llaman turco cuando él es del Líbano. y nadie le hace en mi caso, Bien. todo el mundo piensa que es de Turquía. Tener que ocultar su, eh, además, su identidad.
2: Sí. Ahora me estaba acordando yo, creo que el sí. padre de Shakira, ¿no? Es libanés. Que, no sé si libanés sí. o sirio. Pero bueno, de, de esa zona. Hay mucha sí. gente de hombres de negocios, como dices, de, de Oriente Medio. Nos ha llamado la atención mm -hmm. que el repertorio español tenga tantas producciones. Estamos hablando de un teatro latino en, en, en Nueva York, que es mm -hmm. la capital del mundo, ¿no? ¿Hay mercado para el teatro en español? ¿Todas las obras son en español o, o también hacéis algunas en inglés? Sí, lo no hay. Sí,
8: lo hay. En caso de repertorio español, eh, toda la producción que llevan haciendo desde hace más de 50 años ha sido en español. Hay 14, si no 16, teatros en Nueva York eh, que son latinos. La gran mayoría de ellos eh, hace teatro en español. Alguno de ellos eh, hace teatro latino en inglés. Eh, Hamilton, el escritor, es latino sea, por ejemplo, y es un éxito de taquilla. No obstante, en el círculo de... Eh, en, en repertorio español han querido mantener la identidad de la lengua y no tener que traducir y perder la idiosincrasia y, la, y los matices que la lengua tiene. Aparte, uh -huh. da una oportunidad a muchos actores, dramaturgos y directores de trabajar en su lengua natal. Eh, por repertorio, por ejemplo, eh, han pasado muchísimos actores que después han estado.. Los Ángeles, bueno, que sigue su, su puerta de entrada a la industria en Estados Unidos.
2: Bien, bien. Bueno, tú siendo actor, eh, andaluz, granadino por maseñas, Nueva York, ahí mm -hmm. hay una figura que es como un nexo de todo, que es el dramaturgo por excelencia, García Lorca, ¿no? Que será una referencia mm -hmm. continua para ti, ¿no? Totalmente.
8: Está allá, allá donde voy. Además eh, fue uno de mis libros de, de cabecera cuando me mudé aquí, eh, el poeta de Nueva York.
2: ¿Cuánto, ¿cuánto
8: tiempo llevas en Nueva ¿Mi York? 13 años y medio, uh -huh. largos, desde el 2009. Y, y bien, no, he tenido épocas en las que he estado en Granada, viviendo en Granada, trabajaba allí, eh, eh, viajaba constantemente, eh, pero sí, básicamente, eh, desde el 2009 eh, he tenido sede aquí. Uh
2: -huh. Y como la, la, la vida, tu vida, ¿no? La vida de un actor andaluz, ¿no? Intentando buscarse la vida, entiendo también la fama, ¿no? Porque uno llega atraído por todo el oropel de, de la meca del espectáculo.
1: Uh
8: -huh. eh, en mi caso eh, yo vine aquí porque yo quería yo quería trabajar <ríe> me gusta mucho lo que hago aparte, como dijiste al principio eh, aparte de ser actor, dirijo y produzco también eh, me trajo aquí la, el deseo de aprender eh, vine a una escuela de cine, estudiar dirección cinematográfica y me quedé <ríe> quise seguir experimentando Nueva York a mí me ha aportado muchísimo eh, es una ciudad... Fabulosa, muy bipolar Y por tanto también muy difícil eh, no, no por eso imposible Simplemente hay que tener paciencia Hay que saber lidiar con la ciudad Porque hay tanta gente tan buena como tú O mejor y peor también Que quiere hacer lo mismo que tú Que tienes que estar siempre eh, al día La competencia es muy alta eh, Entonces a mí me ha, me ha enseñado a, a cómo moverme A cómo relajar relacionarme a trabajar una cosa que me gusta mucho es cómo se trabaja aquí la, la competencia positiva mientras que en, en otros lugares especialmente la, la profesión del actor en el que es tan vulnerable eh, hay mucha competencia en la que tú lo que consigues lo compartes muy poquito sin embargo aquí que eh, aquí mis primeros años básicamente eh, trabajaba detrás de la cámara eh, la competencia positiva, es decir, si nosotros dos hacemos eh, la misma tarea dentro de un set, que dirigimos, bien producimos, bien somos tiros de foto, lo que quieras, nos ayudamos el uno al otro para llegar a algún sitio. Cuando uno lo consigue, el otro ayuda al uno. Entonces, uh -huh. eh, poco a poco, todo el mundo va... ...avanzando, hay muchos favores... ...hay mucho, que se también hay en España, por supuesto... Eh, ...pero hay, hay un tipo de competencia... ...que aunque hagamos lo mismo, nos vamos a ayudar... ...porque cuando tú llegues a algún sitio... ...me ayudarás a mí... ...y suele haber este karma... ...en el que la gente se ayuda, por supuesto... Si, ...también existe la competencia negativa... Y, eh, y bueno buena suerte con ellos claro. ¿sabes? que funciona yo pre no prefiero eso yo valoro la positiva porque el teatro y el cine son artes colaborativas
2: eso da lugar a muchas oportunidades Solo... sí sí dime dime exacto
8: Sí, sí, no, eh, es eh, que es solo muy difícil eh, a llegar a algún sitio. Como actor, como director, necesitas un equipo de gente. Entonces es mejor eh, ayudar a todo el mundo para que eh, cuando necesites te ayuden a ti. Eh, además, es que un equipo que trabaja bien, trabaja mucho más y mejor.
2: Bueno, pues A menos eh, Jaime mi Puerta, eh, <risa> deseamos que efectivamente la experiencia siga siendo positiva y eh, vuelvas o te quedes pues que sea sea para bien. Eh, enhorabuena por todo lo conseguido, por lo que queda por conseguir, son las 9.41 ahora mismo en, en Nueva York, que supongo que la vida comienza muy temprano, ya estará en, en plena ebullición, ¿no? Totalmente. Así que te, de, te dejamos sí, sí. Para, que, para que sigas, bueno, pues, disfrutando. Esperamos de la mañana en, en ese punto del planeta. Un abrazo desde tu tierra, Muchísimas desde Andalucía, gracias. Jaime.
8: Muchas gracias, Antonio.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: A las 7 de esta tarde comienza en Jerez un ciclo de cine dedicado a Lola, Lola Flores, organizado por la Universidad de Cádiz. Se van a proyectar cinco películas y habrá un coloquio posterior y se pretende pues, efectivamente profundizar en el estudio de la filmografía de la Faraona. Juan Carlos Rodríguez Jerez. Lola, 50 años brillando en la gran pantalla. Es
0: el título de este ciclo que se estrena esta tarde con la película Martingala. Ahí tienen a una jovencísima Lola Flores con 17 años cantando en esta cinta, rodada en 1940. Martingala supuso el debut cinematográfico de la faraona. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio dirigido por nuestro compañero de Canal Sur Televisión, Manuel Bellido, director del programa Una de Cine. Martingala, donde se puede escuchar una zambomba jerezana, es la primera proyección del ciclo que continúa el martes 14 de marzo con la película Embrujo, rodada en 1947. Le seguirán en distintos martes del mes de abril títulos como Hay pena, Penita Pena, Casa Flora y Truanes, con la que se cierra esta programación. Con este ciclo, que cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol y la Diputación de Cádiz, la Universidad gaditana se suma con distintos programas
2: pedagógicos al año de Lola Flores. Pues seguimos hablando de mujeres en el cine, del papel de las mujeres en el cine español que se ha debatido esta mañana en Almería, Covadonga por Rúa. Cuéntanos.
1: El Teatro Cervantes de Almería fue escenario del primer crimen machista en el mundo del espectáculo. A principios del siglo XX, la actriz Concha Robles, en plena actuación, fue asesinada por su marido. Y allí ha sido donde hoy se ha celebrado el debate Mujer y Cine. La desigualdad sigue estando presente un siglo después. Así lo ha explicado la moderadora del debate, la periodista Marta Robles. Cuando tenía 28 años dirigí mi, mi primer programa de televisión y como era mujer y demasiado joven no me dejaron firmarlo. Y esto me recuerda a, a la cantidad de mujeres escritoras que no han podido firmar con su nombre a lo largo de, de la historia. La actriz Bárbara Goenaga también ha participado. No va a ser nunca lo mismo si detrás solo hay hombres que escriben, la mirada tampoco va a ser la misma, hombres que producen y hombres que, que dirigen, ¿no? Las mujeres del cine español reclaman más oportunidades para escribir, dirigir y protagonizar películas.
2: Y en este caso, teatro, una adaptación del cuento universal Blancanieves, la verdadera historia, se llama. Es la compañía gienense La Paca y nos muestra una Blanca Nieves alejada de los roles clásicos femeninos. Es decir, eh, literalmente Blanca Nieves pasa de limpiar... Las Como cosas que, que ensucian en la, los enanitos en <risa> Bueno, pero hay otro <risa> detalle de muy, mina. muy curioso Sí, 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 hoy le han disfrutado muy medio feliz. millar de niños en el Teatro Darimelia de, de, de Jaén Beatriz
7: Mateas, cuéntanos ...un espejo que habla de que la belleza consiste en estar bien con uno mismo... ...una madrastra que no odia tanto a Blancanieves... ...pero la quiere matar para que no se acabe el cuento... ...y no se quede sin trabajo... ...el leñador es ecologista... ...y el enanito acaba por sentirse a gusto siendo diferente... ...además Blancanieves no piensa limpiar nada de lo que ensucien los enanos... ...son algunas de las vueltas de tuerca... Que la compañía de teatro La Paca ha dado al clásico de los hermanos Grimm, uno de los tantos cuentos que durante generaciones han dormido a los más pequeños perpetuando roles. Mari Carmen Gámez, directora de la compañía de teatro La Paca. Es una necesidad que, que, se, que se está viendo en el día a día, ¿no? Y nosotros queremos asumir nuestra parte de, de culpa y nuestra parte de, de buscar una solución, ¿no? Y a través de personajes que son muy conocidos, pero a los que se le pueden dar la vuelta y pueden tener otras perspectivas de género. En este Blancanieves, ella no se come la manzana. ...porque no se fía y por tanto no se duerme, al final... ...es el príncipe el que se la come... ...y el beso... ...la princesa besa al príncipe... ...que la madrastra no es tan mala... es importante ser como tú harás. ...son algunas de las cosas que han sacado en claro... ...los niños de 3 a 7 años... ...que hoy han estado encantados con la nueva versión... ...porque cambian mucho las cosas... ...por cierto que en este cuento... ...tampoco vivieron felices ni comieron perdices... ...porque dice Blanca Nieves... ...que primero tendrá que conocer al príncipe... Así que colorín colorado, esta historia sí que ha cambiado.
2: Hombre ha cambiado tela marinera, ¿no? Estamos un poco en esta corriente <risa> Revision, de revisionista. No,
5: revisionista de los cuentos.
2: <risa> oh, eh, hay algunas cosas que son realmente, a ver llamativa, podríamos sí, decir. Eh, la segunda edición de Hábito 21 días de teatro se pone en marcha hoy en Chiclana iniciativa promovida por el Ayuntamiento junto a la asociación Taetro y otros colectivos de la ciudad. Salud Botaro Cádiz, cuéntanos. Lo más curioso de la
1: iniciativa es que llevarán el teatro no solo a centros escolares o bares, también a lugares poco habituales para ver representaciones como el tranvía o el estadio de fútbol. Una obra de Tennessee Williams, análisis perfecto hecho por un loro, abrirá ...este ciclo en la Estación del Té... ...por La Baranda Teatro... ...mañana el grupo Teatrín... ...interpretará la obra... ...Las Aventuras de Gajito... ...y el viernes estrena... ...esto se cuenta y no se cree... ...en el Teatro Moderno de Chiclana... ...el impulsor de la iniciativa es Gary León...
8: Eh, además como el año pasado... ...tuvimos el éxito de, que tuvo... Los, ...los 21 días... Este año esperamos que, bueno, subiera un poquito más el listón, ya no de, ya no de, de actividades y de, de calidad de espectáculo y cosas esas, que ya el año pasado estuvo extraordinario, sino de gente, ¿no?, que, que vaya acudiendo.
1: Y serán tres semanas intensas de actividades que culminarán el día 27, el Día Internacional del Teatro.
2: Ya se acerca por estos lugares Paco Gómez enseguida lo vamos a escuchar porque esta noche tenemos Peliculón, eh, Vicky ha estado este fin de semana en Madrid viendo una exposición de artesanía fantástica, mm -hmm. Sevilla, sombra iluminada, ¿No, ¿no te he enseñado la foto? No. Muy no, no curioso, eh, es muy, muy interesante <risa> y muy bien montado en el, en el Centro Cultural de la Villa Fernando Fernán Gómez, que fue el sitio donde estuvo la Capilla Ardiente de Lola Flores, ¿No? ¿se mm -hmm. recuerda? Es? Estupenda, pero es que espérate porque el día 21 de marzo, esta vez ya va a ser en Sevilla, se inaugura. En el Castillo de San Jorge, otra exposición sobre artesanía Exposición de artesanía contemporánea de Sevilla Y bueno, hay un montón de artistas que van a participar eh, Vamos a irlos conociendo, algunas de las cosas que van, que van a hacer En concreto, por ejemplo, hay un diseñador de calzado jerezano Calzado artesano que se llama Abraham Zambrana Y que ha confeccionado una funda de estoque de torero Inspirada en Picasso, que por lo visto es una maravilla Sí, sí, Juan Carlos Rodríguez la ha visto, ¿no? Juan Carlos Abraham Zambrana es un artesano que se ha hecho famoso con sus zapatos exclusivos. Ha
0: calzado a famosos y a miembros de la familia real saudí. Acaba de llegar del Salón de la Moda de Milán. Sus inicios los hizo en la guarnicionería. De ahí que aceptar este encargo, que se lo pidió el Museo Taurino de Málaga y que ahora se va a exponer en Sevilla. Abraham Zambrana. Una funda de estoque que me inspirado
2: en los cuadros de, de Picasso por el 50 aniversario de la muerte de Picasso y también lleva el cuadro del de Guernica. Y yo creo que era una muy buena pieza para exponer en el Museo de Artesanía Contemporánea de Sevilla.
0: Un fundón que hecho con Manuel Bejer, la persona que le introdujo cuando era chaval en este mundo del cuero.
2: Yo vengo de la tradición, de la guarnicionería tradicional y es una cosa que nos apetecía aquí a, a hacer en el taller también. Es un producto que alguna vez nos demandan. Llevamos como seis meses, lo hicimos así a ratos y demás y, y la verdad que estamos muy contentos y orgullosos del trabajo que, que hemos hecho. Su amplio catálogo
0: de zapatos, botas, bolsos y otros encargos de cuero lo realiza en su tienda-taller del
2: centro de Jerez. Tenemos que hacer una, una visita a esa exposición y contar cómo se está montando, porque realmente merece la pena, el discurso positivo es muy, muy interesante y hay gente muy buena implicada en ello. Así que allí estaremos, en el Castillo de San Jorge. Y, y hoy, decíamos, ya tenemos aquí a Paco Gómez Allas con cine clásico, aunque hoy quizás no tanto, porque realmente hablamos de una película de mediados de los años 80, que se llama Mona Lisa.
4: Mona Lisa, Mona Lisa, ¿Cómo?
0: men have named you. You're so light,
7: the lady with the mystic smile.
5: Bueno, pues ahí estamos ante un thriller eh, de, de Gangsters, eh, este que nos trae Nel Jordan y del que viene a hablarnos, bueno, pues como siempre, Paco, Paco Gómezaya, hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal?
9: Buenas tardes, <risa> encantado de estar de nuevo aquí.
5: Bueno, y nosotros de que vengas a hablarnos de esta película que tiene, bueno, película británica de, de, de Nel Jordan, pero que tiene ese aire ¿no? romántico de, del noir americano, ¿no?
9: Sí. Sí, clásico. del noir americano y que, y que además anticipa un poco lo que va a ser eh, el noir este de los últimos años, no solamente en cines, uh -huh. sino también en novelas. O sea, hay una de las constantes que algunos creen ver, eh, por ejemplo, en ese boom que ha habido de la novela nórdica, de la novela uh -huh. negra de los países escandinavos, que, que habla mucho de su eh, historia, como decirte, como sentimental, al mismo uh -huh. tiempo que las historias de, de violencia y de relatos criminales, que son lo propio del género, pues eh, también eh, como se... No, no, no sé, por, por ejemplo, por, por citar un ejemplo que, que casi todo el mundo ha visto, que es lo de la saga Milenio, ¿no? La, uh -huh. la peripecia sentimental que tiene el personaje este de, del periodista, ¿no? Uh -huh. O, bueno, las grandísimas novelas de Menkel, ¿no? El detective Kurt Ballander, ¿no? Uh -huh. que, que tiene también su, su historia familiar y demás, al mismo tiempo que va desenvolviéndose en los casos. En este caso son precisamente los que están al otro lado de la ley, la gente de los bajos fondos, los que al mismo tiempo que les vemos desenvolverse en, sus en su tarea
5: habitual, en
9: sus acciones. <risa>
5: Pues, Lo vemos un sí, 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 claro, corazoncito. Que tiene corazoncito como este mm. chofer, ¿no? El que encarna a Bob Hoskins ¿no? Eh, de, de una prostituta negra, ¿no? De clientes de, de alto standing, ¿no? Que como está enamorado de ella y por ella se va a meter en los líos más, más grandes. Claro,
9: porque Bob Hoskins eh, cuando empieza la película, acaba prácticamente de salir de la cárcel. Y, mm. y no está muy claro si él quiere volver a las andadas o es que no encuentra otro tipo de trabajo. Entonces un antiguo jefe. Interpretado por el siempre excelente Michael Kane, uh -huh. Le ofrece eso, de, de ser una especie como de conductor
5: Guardaespaldas, vamos Guardaespaldas oh, y vigilante, vigilante
9: más bien, mm, sí, sí, que no sé de, de, creo que era Simón, <risa> Simón como uh -huh, se llamaba Cassie Tyson eh, En esta película y, uh -huh. y, y la verdad es que Simón, que ha trabajado mucho para ser una prostituta de alto standing Cuando lo ve, no le cae nada bien Porque dice, uy, esta es clase trabajadora Yo <risa> con esto no parte quiero yo...
5: <risa> <risa> No quiero
9: yo que se Buena me relacione Pero luego poco a poco Se va desarrollando una cierta empatía Mucho más y mucho más definida y más clara Por parte de él, que como Qué tú ella. decías Se está enamorando de blanca. ella eh, pero lo, ella también bueno, tiene una trastienda tiene un chulo por ahí que de pronto vuelve cuando menos falta hacía, uh -huh. ella además tiene un empeño en buscar a una amiga suya esto para que la acción eh, exactamente, <risas> Bob Hopkins es fundamental para encontrar a esa amiga y hace que al final de la, de la película, la acción se traslade de Londres a Brighton Creo recordar que era en esta película donde había unos planos preciosos de, de una obra arquitectónica muy bonita de hace ya dos siglos, de comienzos del siglo XIX, que era el pabellón real de Brighton. Creo que era en esta película. Uh -huh. Y, y bueno, pues es que la película tiene muchos atractivos, nos gustó mucho. Sí, eh, sí, en su momento,
5: eh, ¿verdad? En el año 80, pues está hablando y del año 86. Fue, sí, porque
9: además en, fue una década muy de cine británico. Uh -huh. Y precisamente lo que hace Andalucía Televisión, que es por lo que nosotros hablamos uh -huh. hoy de Mona Lisa, porque esta noche se ve Mona Lisa en Andalucía Televisión, al filo de las 11 de la noche, es que todos los martes de este mes de marzo va a haber cine británico. Sí, Cine británico además prácticamente de estos años, o sea, de los 80, pero más de la segunda mitad.
5: Esta de, de Jordan, está encima del año 86, sí. anterior a Juego de Lágrimas o... Anterior, el, el anterior sí. ¿verdad?
9: Sí, bueno, esto además fue otra cosa, aparte de que de alguna manera puso en el mapa ah, y entre uh -huh. los primeros actores a Bob Hoskins, que, uh -huh. que, que bueno, había, estaba como secundario. Bueno, pero que realmente...
5: no después en Roger Rabbit, en esta sí.
9: película le dieron casi todos los sí, premios, sí. no llegó a tener el Oscar, pero,
5: pero fue nominado. Fue
9: finalista. <risa> Y, pero sí tuvo el Globo de Oro, el BAFTA, el premio de interpretación en el Festival de Cannes y, y durante un tiempo, eh, a pesar de que el físico realmente no, es muy peculiar, no pues le eh, estuvo haciendo eh, papeles de protagonista y era como una especie de estrella uh -huh. fugaz, si se quiere, sí, sí. pero durante algunos años fue, pero también al que puso muy bien fue al director, que es irlandés de nacimiento, Neil Jordan, y había hecho ya alguna película como en de lobos mm. pero esta sobre todo gustó mucho gustó tanto que vinieron unas películas en hollywood una de ellas nunca fuimos ángeles con, mm,
5: con Robert de Niro no con y Robert de, Sean de Niro mm. y Sean
9: Penn era era una nueva uh -huh. versión de una película que de Michael Bogart, Curtis, ¿no? sí que había hecho Humphrey Bogart eh, y luego volvió a uh -huh. otra vez a las islas y ahí hizo quizá lo mejor de, de su carrera es juego de lágrimas como tú bien decías que es una película admirable y en fin, que luego siguieron entrevistas con, con el, el vampiro, vampiro La extraña gallinita, uh -huh. hizo también televisión ya hace 10 años, ¿no? La serie Los Borgia. Y, en fin, ha sido un director fundamental, ¿no? En el cine, por lo menos en el cine europeo, de los últimos 40 años. Uh -huh.
5: Bueno, ahí hay un montón de elementos, ¿no? Para que sea una gozada no ver esta película. Está Michael Kane, que a mí sí. ¿Dónde salga Michael Kane. <ríe> <ríe> ahí estoy, ¿no? Bueno, una película en la que seguro que... Si sí, sí.
9: no es de las que habitualmente hablamos. Nosotros uh -huh. generalmente cuando hablamos de sí, cine hablamos clásico Realmente cine propiamente clásico. Esto <risa> sí. es otra cosa, ya aquí había habido. Pero bueno, del 86 sí.
5: que se ha convertido en clásico, ya Paco, ya hay que hablar.
9: Por lo menos tiene como toda la pátina del tiempo, ¿no? Que hace de una obra así de solera, ¿no? <risa> pues bueno. eso es hoy Mona Lisa.
5: Bueno, pues la que podemos ver hoy, Mona Lisa, como decimos, ya eh, volveremos a hablar el jueves, entonces si es que será clásico, clásico. Sí, que, sí? que lo es.
9: <risa> Hasta el jueves. Hasta el jueves. Estoy muriendo
3: Y tú Como sin nada
2: Hasta luego Paco si que ver... nos dejó hace 27 años Hoy nos acordamos de la que eh, Nacía hace 92 años Es decir, hoy habría cumplido 92 años María Lucila Beltrán Más conocida como Lola Beltrán que... O Lola la Grande
3: Que no supiste Perdonarme ¿Qué mal te hice? Que me pagas con la muerte? Actriz
2: y cantante mexicana popularizada como la reina de la canción ranchera, considerada como una de las grandes intérpretes, eh, intérpretes femeninas de la historia de este género musical, decían que cantaba con la piel, con las manos y, y con el corazón, ¿verdad?
3: ¿Qué me diste?
7: Pues
2: nos bueno, vamos a ir recordándola con este tema que Pedro Almodóvar usó en eh, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Soy infeliz.
1: Soy infeliz. Porque sé que no me quieres para qué más insistir.
2: Creo que salían los créditos, ¿no? Pero después
5: sería Chabela, ¿no? no también. Bueno, bueno,
2: bueno. Pues nos vamos a ir Pero, con, sí. con Lola la Grande, Lola Beltrán. Hasta mañana, Vicky Román. Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Adiós. Soy infeliz.
1: Si sí, quieres piensas que yo he de morir
7: que me sirvan otro trago cantinero yo los pago a pa
1: calmar este sufrir